0: Und wir schließen heute eine Predigtreihe ab für all die, die hier live am Start sind und auch mal ganz herzliche Grüße an all die Leute aus der Credo-Kirche, die heute online am Start sind. So Schreib mal einfach, von wo du zuschaust, ähm, gib mal einen Daumen hoch, eine Ghetto-Faust, irgendwas in dieser Richtung. Großartig, dass wir gemeinsam hier Gottes Wort hören dürfen, seinen Namen groß machen können und wir schließen unsere Predigtreihe, die ewige Hoffnung, unsere Weihnachtspredigtreihe heute ab und wir sprechen über Glaube, über Hoffnung und über Liebe und wenn... By the way, wenn du heute den Tag noch nicht durchgeplant hast und sagst, ich weiß genau gar nicht, was ich um 17 Uhr heute machen sollte. Also manchmal hat man das ja, so um 17 Uhr, da ist der, der Tee auf... Der Kuchen gegessen und dann, was mache ich jetzt? Und dann habe ich noch eine Idee. Wir haben um 17 Uhr einen internationalen Weihnachtsgottesdienst. Nochmal mit einer anderen Predigt. Also wer sagt, ich brauche mindestens zwei Predigten am Tag, das ist die Chance. Und wir werden Lobpreis haben in verschiedenen Sprachen. Wir haben natürlich Deutsch, wir haben Englisch, wir haben Farsi und wir haben Spanisch einfach weil es so gut ist, wenigstens einmal im Jahr Lobpreis in seiner Muttersprache wahrzunehmen. Allein das Wort Muttersprache sagt ja so viel. Wenn du da mit dabei sein möchtest, das supporten möchtest, gib noch genügend Tickets, dann kannst du dich im Laufe des Tages anmelden. Und wenn du eine Bibel dabei hast, dann lese ich dir jetzt einen großartigen Vers vor. Wenn du keine dabei hast, bin ich so nett. Wie gesagt, ich lese das jetzt vor. 1. Gründer 13, Vers 13. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Wir schließen heute sozusagen unsere Weihnachtspredigtreihe ab mit den sogenannten paulinischen Drillingen Und wir haben in den letzten Wochen deutlich gemacht, dass Jesus, Jesaja 9, Vers 6, macht das so deutlich. Uns ist ein Kind geboren und unsere Hoffnung ruht auf ihm. Ein Sohn ist uns gegeben. Die Herrschaft ist auf seiner Schulter und unsere Hoffnung bündelt sich darin, dass er ein wunderbarer Ratgeber ist, ein Held, ein Ewigvater, ein Friedefürst. Wir haben über Liebe gesprochen, Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt. Was war Gottes Antwort auf die Dunkelheit in dieser Welt? Kein Rückzug, kein, dann macht mal euer Ding alleine, sondern ich komme mitten in die Dunkelheit, ich bin mittendrin statt einfach nur dabei. Gottes Liebe ist großartig. Und jetzt wollen wir ein bisschen definieren, Glaube, Hoffnung, Liebe. Paulus sagt, am Ende unseres Lebens, am Ende unseres Daseins zählen eigentlich nur drei Dinge. Glaube, Hoffnung, Liebe. Glaube, Hoffnung, Liebe. Alles andere vergeht, alles andere hat keine wirkliche, ewige Bedeutung. Und lass uns mal ganz kurz schauen. Die zweifache Bedeutung des Glaubens. Glauben bedeutet einmal sowas wie ein dogmatischer Inhalt, sowas wie der christliche Glaube. Und der christliche Glaube beinhaltet, dass Jesus Christus von einer Jungfrau geboren wurde, dass er auf die Welt gekommen ist, dass er sündlos war, dass er für deine und meine Schuld gestorben ist, dass er am dritten Tag auferstanden ist, dass er dann den Heiligen Geist ausgegossen hat, dass er dadurch seine Kirche gegründet hat und dass seine ewige Perspektive gibt. Das sind dogmatische Inhalte. Das hat was mit Glauben zu tun. Aber Glauben bedeutet auch ganz konkret, und hier wird es praktisch, dass ich Gott vertraue, lerne für mein Leben, dass ich Gott vertraue, ganz konkret, dass er mich versorgt, dass ich Gott vertraue, dass er mich heilt, dass ich Gott vertraue, dass er einen Weg für mich hat. Gott vertrauen und glauben, das ist genauso wichtig wie die dogmatischen Wahrheiten von denen die Bibel uns berichtet. Also wenn wir über Glauben sprechen, sprechen wir über ewige Wahrheiten. Wir sprechen aber auch darüber, dass es so wichtig ist, dass wir lernen, Gott zu vertrauen und zu glauben im Alltag. Wenn wir über Hoffnung sprechen, wir haben das so definiert, Hoffnung ist eine berechtigte Erwartung, dann liegt sie meist in der Zukunft. Also wenn du etwas hoffst, Bedeutet das, es ist noch nicht da, es ist ein bisschen in der Zukunft, weil Hoffnung ist immer in der Zukunft und von unserem dogmatischen Glauben wissen wir, Freunde, Jesus kommt eines Tages wieder, so wie er als Baby gekommen ist, so kommt er wieder, aber nicht mehr als Baby, sondern er kommt als der Herr aller Herren und wisst ihr was, das ist in all dem Chaos eine lebendige Hoffnung, Jesus kommt wieder und alles wird gut. Jesus kommt wieder und alles wird gut. Eine Ewigkeitsorientiert sein, eine, ein Bewusstsein, eine Vorfreude auf die kommende Welt, in der Jesus regiert, weil wie schrecklich wäre es, wenn alles, was wir jetzt haben in diesem Leben, unsere 70, 80 oder wie alt auch immer du werden kannst, wenn das alles wäre, dann wäre das ein Grund, um Depressionen zu bekommen. Aber die Bibel sagt, das ist nicht alles, diese Welt ist nur eine Vorbereitung, eine Vorstufe darauf, was Gott geplant hat und welch eine großartige Hoffnung, welch eine Vorfreude auf die kommende Welt. Und dann kommt Paulus und sagt, das Größte, aber in allem ist nicht die Hoffnung, ist nicht der Glaube und er sagt nicht, das ist unwichtig, er sagt, das Größte ist die Liebe. Die richtige Zusammensetzung ist wichtig, wir brauchen alle drei. Also so ein Rechenbeispiel wäre 30% Glaube, 30% Hoffnung, 40% Liebe. Das ist einfach ein menschlicher Versuch, um diesen göttlichen Kuchen einmal deutlich zu machen und es ist wie beim Brotbacken, weißt du? Wenn du Brot backst, brauchst du definitiv Salz und Mehl. Aber du brauchst viel Mehl und wenig Salz. Jetzt könntest du ja sagen, ganz egal, äh, wir können ja auch mal viel Salz nehmen und wenig Mehl, dann sind die Inhalte doch immer noch gleich. Ich habe Salz und Mehl, aber die Proportion stimmt hier einfach nicht. Wenn du zu viel Salz hast, dann hast du einfach ein schlechtes Brot. Aber du brauchst definitiv Salz. Und wenn wir so ein göttliches Brot backen wollen, dann ist es wichtig. Das Wichtigste ist die Liebe. Aber die Zutat muss auch Hoffnung beinhalten. Und die Zutat muss auch Glauben beinhalten. Aber weißt du was? Wenn wir nur fokussiert sind auf Glauben oder auf Hoffnung und die Liebe vergessen, dann haben wir viel zu viel Salz in unserem Brot. Wir brauchen die richtige Ausgewogenheit. Und jetzt kommt einfach eine Frage, die ich dir mitgeben will, auch in diese Ganz besondere Weihnachtszeit, was wäre eigentlich Glaube ohne Hoffnung? Und jetzt wollen wir ein bisschen tiefer gehen. Also Glauben kann bedeuten, dass Gott konkret eingreift in meinem Leben. Hoffnung heißt zuallererst, ich habe eine Hoffnung auf eine ewige Welt, wo Gott alles gut machen wird, von der die Bibel spricht. Wenn wir sagen, der Herr regiert, Gott hat den Sieg, dann könnte man ja auch die Frage stellen, ja wo denn? Ähm, wo denn angesichts zehntausender Kinder, die jeden Tag verhungern? sagen Das tangiert mich aber gar nicht. Richtig. Mich auch nicht, weil ich weiß gar nicht, was Hunger ist. Meine Frage ist ähm, immer, ich sollte weniger essen. Ich sollte gesünder essen, aber ich finde das Leben so anstrengend, wenn die Auswahl so groß ist. Allein wenn ich beim Bäcker bin, dann bin ich schon fast überfordert. Wenn es nur eine Form von Brot, Sorte Brot geben würde, wäre das Leben ganz einfach, oder? Ich nehme das. Möchten Sie noch ein bisschen mehr von dem? Ja, ein bisschen mehr von dem halt. Gibt ja halt auch nichts anderes. Ich bin überfordert, welches Brötchen möchte ich denn haben? Aber weißt du was? In der Regel berührt mich das gar nicht, dass ungefähr 40.000 Kinder an den Folgen von Hunger jeden Tag sterben. Warum? Weil es nicht Teil meiner Welt ist. Warum berührt mich denn Corona? Weil das auf einmal Teil meiner Welt geworden ist. Wenn es woanders wäre, komm, seien wir doch mal ehrlich, oder? Seien wir doch mal ehrlich. dann. Na komm, vielleicht zu Weihnachten noch mal zehn Euro an Brot für die Welt und dann wird das schon irgendwie es es tangiert mich, weil es mich jetzt berührt. Ja, wo ist Gott denn in dieser Corona-Krise? Wo ist Gott im Krieg? Wo ist Gott bei der Kinderarmut? Wo ist Gott in dieser fürchterlichen Krebsdiagnose? Das sind ja die Fragen, die wir uns immer wieder stellen, wo auch der Glaube von manchen Menschen scheitert, weil sie das nicht zusammenkriegen. Und jetzt möchte ich einmal das zusammenbinden, damit das uns nicht zum Scheitern bringt. Sondern in eine Hoffnung bringt. Manches können wir nicht einfach wegglauben und dann ist es einfach nicht mehr da, obwohl wir nie auf den Gedanken kommen sollten, dass wir nicht mehr glauben. Das wäre einfach dumm, weil wir können Gott vertrauen, aber manche Dinge ändern sich nicht. Wieso dann gibt es diese heftigen Krisen, Krankheiten, Kriege? Wo liegt die Lösung? Jesus selber sagte in Johannes 16, Vers 33, Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis. Also nochmal, Jesus sagt, in der Welt, da wo wir leben, haben wir Bedrängnis. Jetzt kannst du dieser Bedrängnis einen Namen geben. Beziehung, Kinder, Eltern, Nachbarn, Chef, Corona, Krieg, Hunger, Klima. All das fasst Jesus hier zusammen und er sagt, Freunde, solange wir auf dieser Welt sind, haben wir Bedrängnis. Im Westen hast du eine andere Art von Bedrängnis als irgendwo in Afrika. Aber die Bibel macht das deutlich, solange wir in dieser Welt sind, haben wir Bedrängnis. Und es ist eine Illusion zu glauben, dass es eines Tages auf dieser Welt eine Welt geben wird, wo wir keine Bedrängnis mehr haben. Das gibt es einfach nicht, das existiert nicht, aber irgendwas in unserem Kopf sagt, ja, aber weißt du, wenn es Gott gibt, dann müsste doch alles sein wie im Paradies. Im Paradies war es vor ein paar tausend Jahren und da haben sich unsere Vorfahren entschieden, wir wollen nicht mit Gott leben, wir wollen nicht unter seiner Herrschaft leben. Und an diesem Tag begann das ganze Chaos, eine Welt getrennt von Gott hat immer Bedrängnis. So sagen, ja, aber ich gehöre doch zu Gott. Warum habe ich auch Bedrängnis? Weil die Bibel sagt, du bist nicht von der Welt, du gehörst zu Jesus, aber du bist in der Welt. Das heißt, jede Bedrängnis, die es in der Welt gibt, betrifft dich genauso wie alle anderen Menschen mit oder ohne Gott. In der Welt habt ihr Bedrängnis. Und dann sagt aber Jesus nicht, naja, das war's, guck mal, wie ihr da durchkommt, sondern dann sagt er, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost. Ich habe diese Welt besiegt. Ich habe sie überwunden. Sie sagen, was ist denn der Trost? Ganz einfach. Nein, nicht ganz einfach, ganz schwierig, aber doch einfach. Wenn Jesus Christus in dir lebt durch den Glauben dann bedeutet das, der, der diese Welt überwunden hat, mit Hunger, mit Krankheit, mit Schmerz, mit Leid, mit Ärger, mit Stress, wie auch immer, der, der definitiv alles besiegt hat, er wohnt jetzt in dir. Und das bedeutet, dass du trotz der Bedrängnis ein Sieger sein kannst, dass du trotz der Bedrängnis Hoffnung haben kannst, dass du trotz der Bedrängnis richtig on track bist. Weil der, der in dir ist, ist größer, als der, der da draußen ist. Jesus ist größer als Corona. Jesus ist größer als Krebs. Jesus ist größer als Stress. Jesus ist größer als Panik. Jesus ist größer als Angst. Jesus ist größer als Hoffnungslosigkeit. Und je mehr Jesus wir haben, desto mehr Hoffnung haben wir. Und wann immer wir in Angst und in Panik versinken, bedeutet das, Jesus ist ganz klein in unserem Herzen und die Angst ist ganz groß. Und deswegen sagt Jesus, hab keine Angst, sondern erkennt, vorm Himmel, Freunde, ist alles provisorisch und nicht perfekt. Warum ist alles provisorisch? Ganz einfach. Weil erst im Himmel wird die komplette Herrschaft Gottes da sein und dann wird es keinen Schmerz und kein Leid geben. Aber solange wir nicht bei ihm sind, wird alles nur provisorisch sein und wir haben aber eine Hoffnung, die uns nicht innerlich am Boden hält, sondern die uns Perspektive gibt auf die Ewigkeit. Ich stelle gerade fest, so in meiner Reflexion, dass wir manchmal auch als Christen und vor allem als Menschen eine Art von Hybris haben. Hybris ist ja sowas wie ein, ein besonders großer Stolz. Und diese Hybris des Menschen sagt, wir wollen mit unseren Möglichkeiten dafür sorgen, dass aus dieser Erde ein Himmel wird. Entweder mit unserem politischen System, was für Versprechen gab es am Anfang des Kommunismus, alle Menschen sind gleich, Freiheit, Brüderlichkeit, haha, und wenn die Leute an die Macht kommen, dann siehst du, wie viel Freiheit und Brüderlichkeit es gibt. Wie viel Versprechen hat der Kapitalismus? Der Sozialismus, die Demokratie und all diese Dinge, manches ist davon besser als das andere, Demokratie ist sicherlich die beste Staatsform, Stand heute, die man haben kann, was ist denn die Alternative? Aber weißt du was? All diese Dinge sind provisorisch. Wenn wir unser Heil davon erwarten, dann bedeutet das, dass wir immer wieder scheitern. Das ist die menschliche Hybris. Wir kriegen irgendwann alles im Griff. Wir kriegen jede Krankheit im Griff. Wir kriegen jede Arbeitslosigkeit im Griff. Wir kriegen jede Armut in den Griff. Das ist menschliche Hybris. Das geht nicht so einfach. Wenn es an unserem Ego liegen würde, dann hätten wir das doch schon lange. Das Problem ist doch das verunveränderte menschliche Herz. Und das menschliche Herz verändert sich nicht durch Bildung, obwohl Bildung extrem wichtig ist, ein Riesenschlüssel ist, sondern das Herz des Menschen ist das Problem. Ganz einfaches Ding, Hunger auf der Welt. By the way, ich bin kein Philosoph und kein Wissenschaftler. Hunger auf der Welt ist easy besiegbar. Wenn die Welt es wollte, könnten wir den Hunger besiegen. Aber weißt du was? Es ist auch menschliche Hybris zu sagen, wir haben alles im Griff, wir schaffen alles. Und dann gibt es dann gibt's die andere Seite, den Fatalismus. Dieses Inshallah, so Gott will, keh, sera, sera. Es kommt, wie es kommt, es kütt, wie es kütt. Kann ja eh nichts tun. Und das Pendel schlägt genau in das andere Extrem. Von wir können alles, yes, we can, bis hin zu ach, man kann ja sowieso nichts machen. Es ist eben, wie es ist. Und hier kommt die Heilige Schrift hinein und macht uns deutlich. 1. Korinther 13, Vers 9. Das betrifft jetzt Bibellehre, Theologie. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber einmal das Vollkommene da ist, dann wird das Stückwerk weggetan. Also hier hast du den größten Theologen aus meiner Sicht, den wir jemals gehabt haben, Paulus. Lies den Römerbrief, lies den Epheserbrief, dann weißt du, was ein Theologe ist. Und von wem hat er seine Informationen? Von Jesus Christus selber. Also Paulus spielt Champions League. Und der, der Champions League spielt, der sagt, ich erkenne stückweise und ich prophezeie stückweise, aber wenn einmal wir bei Jesus sind, dann wird das Stückwerk weggetan, dann sehe ich das ganze Bild. Der größte Theologe sagt, was ich denke, ist Stückwerk. Dann sagt der Schreiber des Hebräerbriefes 13.14, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Einmal so ein Gedanke für uns alle, die wir denken, hier auf dieser Erde werden wir für immer leben, das ist alles, was wir haben. Die Bibel sagt, wir haben hier keine bleibende Stadt, wir suchen die zukünftige. Das gibt nochmal eine Perspektive, vielleicht wie wir mit unseren Ressourcen umgehen. Und wie wir unsere Planung da tätigen. Und dann sagt Paulus, der nicht zu Depressionen neigte, 2. Korinther 5, Vers 2, denn in diesem Zelt, das bedeutet dieses irdische Leben, seufzen wir vor Sehnsucht danach mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet zu werden. Und dann sagt ein 1. Korinther 15, Vers 19, einen coolen Satz, wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen, wenn das Ganze nicht stimmt. Aber wenigstens sind wir beschäftigt. Ich glaube, dass Gott uns aufruft, da, wo wir sind, Dinge zu verändern, weil wir nicht hoffnungslos sind. Werden wir alle Armut besiegen? Nein, schon Jesus hat gesagt, Arme habt ihr immer unter euch. Hat er deswegen gesagt, seid gleichgültig? Nein, es gibt 2000 Bibelstellen, die deutlich machen, wie wir aktiv gegen Armut vorgehen sollen. Und das ist diese Spannung, die wir nicht auflösen können. Ihr werdet immer Arme haben, ja deswegen scheißegal, da muss ich nicht drüber nachdenken. Nee, aber du bist berufen, den Armen dein Brot zu brechen. Diese Spannung ist nicht auflösbar und die wollen wir auch nicht auflösen. Weißt du, warum ich für Kranke bete, obwohl nicht alle gesund werden? Weißt du, warum ich den Armen etwas spende, obwohl nicht alle reich werden? Weißt du, warum ich dem Hoffnungslosen Hoffnung geben möchte, obwohl nicht alle Menschen Hoffnung bekommen können, ganz einfach, weil ich glaube an eine ewige Welt, wo es keine Kranke mehr gibt, wo es keine Armut mehr gibt, wo es keine Hoffnungslosigkeit gibt, ich glaube an sein Reich und ich bete, dass sein Reich kommt und sein Wille geschieht hier auf dieser Erde. Und deswegen höre ich nicht auf, weil das ist das eigentliche Bild, das Gott hat. Ein Leben ohne Krankheit, ein Leben ohne Armut, ein Leben ohne all diese Bedrängnisse. Und wo auch immer wir sind, sollten wir Botschafter des ewigen Reiches sein und es punktuell auf diese Erde bringen. Aber das bedeutet nicht, dass wir alles lösen können. Ja, aber das bedeutet auch nicht, dass wir passiv sind. Es ist eine Spannung. Weißt du was? Eines Tages wird jedes Unrecht bereinigt, jede Träne abgewischt und jeder Schaden gut gemacht. Die ganze Weltgeschichte wird bereinigt. Das schafft weder eine Partei, noch eine neue Regierung, noch eine neue Philosophie oder wie auch immer. Das hat sich Gott selber vorbehalten. Und es ist so wichtig, wenn schlimme Dinge passieren. Beispiel, ein Mensch stirbt. Obwohl wir gebetet und geglaubt haben, das ist ein Drama, das ist eine Katastrophe für die Familie, aber auch immer für die Kirche. Aber wisst ihr was? Hoffnung bedeutet, ja, das ist jetzt real, aber wenn er zu Jesus gehört hat, dann bedeutet das, Freunde, wir sehen uns wieder, wir haben nicht verloren, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Weißt du, wann du gewonnen hast? Sagt Paulus, wenn du bis zum Ende deines Lebens Glauben hältst. Du hast nicht gewonnen, wenn du gesund in den Himmel gehst, wenn du reich in den Himmel gehst, und möge es bitte so sein. Du hast gewonnen, wenn du deinen Glauben hältst. Dann hast du gewonnen. Und du hast dann gewonnen, wenn du mit 30 diese Erde verlässt, obwohl es schlimm ist, mit 60 oder mit 90 oder mit 100. Du hast gewonnen, wenn du dir deinen Glauben nicht rauben lässt. Dann hast du gewonnen. Lass uns mal Sieg anders definieren. Wir haben nicht gewonnen, wenn wir jede Krankheit besiegen, obwohl wir wie nie zuvor dafür beten wollen. Wir haben gewonnen, wenn wir Glauben halten. Wir haben gewonnen, wenn wir Glauben halten. Und weißt du was? Wenn wir gesund sind und reich sind und ein großartiges Leben haben, aber wir haben unseren Glauben, unsere lebendige Hoffnung auf Jesus Christus verloren, haben wir verloren, obwohl wir irdisch gewonnen haben. Was wäre Glaube ohne Liebe? Glaube minus Liebe ist Egoismus. Jakobus 4, Vers 3, da geht es um Leute, die beten das Richtige, die haben den richtigen Glauben, aber hier ja, heißt es, ist, wenn ihr freilich Gott nur darum bittet, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen, wird er euch nichts geben. Glaube minus Liebe ist Egoismus. Glaube minus Liebe ist auch Arroganz. Paulus der Mann, der Erkenntnis hatte ohne Ende, aber er weiß, das ist Stückwerk, sagt der 1. Korinther 8, Vers 1, die Erkenntnis bläht auf. Alter, was ich weiß. Die Erkenntnis bläht auf. Ich habe Wissen. Ich habe studiert. Ich habe für Charismatiker Revelation Knowledge. Offenbarungserkenntnis. Ich weiß es. Erkenntnis bläht auf und Paulus sagt das als intellektueller Bibellehrer, der nun wirklich Erkenntnis hat, aber die Liebe erbaut. Hier siehst du mal wieder den Kuchen. Weißt du, wenn 90% Erkenntnis und Wissen ist und 10% Liebe, dann schmeckt der Kuchen bescheiden. Aber Paulus sagt, lass dich nicht aufblähen von deinem Wissen. Das, was aufbaut, was konkret Menschen hilft, ist Liebe weil Wissen hat seine Einschränkung. Was ich weiß über Heilung, den Heiligen Geist und Prophetie und Gemeinde und moderne Leiterschaft und whatever, übers Klima, über Gesundheit, über Corona, all das ist Stand heute meine Erkenntnis. Und meine Erkenntnis ist jetzt meine Erkenntnis. Aber was Menschen wirklich aufbaut, ist nicht das, was du weißt, sondern das, was Menschen aufbaut, ist, wenn du sie liebst. Und manchmal haben wir die richtige Erkenntnis, aber wir lieben Menschen nicht. Und dann haben wir Recht und sind komplett im Unrecht. Weil das Größte ist, nicht Recht haben. Und weißt du, was ich festgestellt habe? Liegt es nicht im Wesen des Deutschen, Recht zu haben? Also, das ist doch klar. Oder in Europa, Europäische Union, wer hat Recht? Wir. Ich meine, die anderen sind einfach ein Club von Idioten. Wir haben recht. Am deutschen Wesen, sagte man schon vor weit über 100 Jahren, soll doch die Welt genesen. Herr, erbarm dich. Da gibt es die normen für auf Klo gehen. Irgendwo, wo Leute nur ein Plumpsklo haben. Ja, aber die DIN Norm ist so. Ja, aber wir haben nicht sowas. Wir haben ein Plumpsklo. Ja, aber das ist ganz egal. Dann gehst du halt nicht auf Klo, weil du die DIN Norm nicht erfüllst. Wir wissen, wie es geht. Wir wissen, wie es geht, aber weißt du was? Diese Mentalität sollte in uns mit Stumpf und Stil ausgerottet werden, weil wir müssen gar nicht immer Recht haben, aber weißt du, was wir müssen? Wir müssen lieben. Augustinus wird Folgendes zugeschrieben. Im Wesentlichen Einheit. Was meint das für uns Christen, weißt du? Was wir über das Reich Gottes denken, da brauchen wir echt Einheit. Freunde, weißt du, was wir als Credo-Kirche brauchen? Einheit. Wir müssen eine Einheit haben, dass Kirche wichtig ist, dass Jesus lebt, dass er auferstanden ist, dass wir Menschen zu Jüngern machen wollen, dass wir Menschen lieben wollen, dass wir gesunde Kleingruppen bauen wollen, dass wir das Reich Gottes bringen, dass wir neue Kirchen pflanzen, dass wir die Mitarbeiter wertschätzen, dass wir sie pflegen, dass wir gute Strukturen bauen, dass wir gesunde Strukturen bauen, nachhaltige Strukturen bauen. Dafür brauchen wir eine Einheit. Und wenn wir da nicht eins sind, dann haben wir verloren. Im Zweifelhaften, wo wir nicht ganz sicher sind, brauchen wir eine Freiheit, aber in allem brauchen wir Liebe. Und wenn das unser Miteinander in unseren Familien und unseren Kleingruppen in unserer Kirche, wenn uns das ausmacht, dann haben wir gewonnen, weil Glaube minus Liebe ist Fanatismus. Und ich wünsche mir so sehr, dass unser Leben geprägt wird von einer Demut, die Jesus vorgelebt hat. Und weißt du, was für mich eine Definition von Demut ist? Es könnte sein, dass ich mich irre. Jetzt denke ich mal zurück. Ich sage dir was, was ich vor 20 Jahren vehement vertreten habe, heute denke ich manche Sachen anders. Hast du das auch schon gehabt? Meine politische Meinung, die ich vor 30 Jahren hatte, hat sich verändert. Hast du das auch schon gehabt? Meine Meinung über Ernährung zum Beispiel hat sich verändert. Das war mir früher total egal. Heute finde ich, es macht Sinn, sich gesünder zu ernähren. Hast du das auch schon gehabt, dass deine Meinung sich verändert hat? Hat die Kirche das gehabt? Vor 115 Jahren glaubte die Kirche von Jesus in Deutschland nicht, dass es den Heiligen Geist mit seinen Gaben noch gibt. Und heute sind wir so dankbar, dass, dass das noch da ist. Weißt du was? Erkenntnis ist Stückwerk. Theologie verändert sich, Wissenschaft verändert sich. Hast du mal gelesen, was die Wissenschaft vor 100 Jahren geglaubt hat? Wo man heute halt sagt, ach meine Güte, ja Wissenschaft ist im Fluss und ist im Wandel. Glaubst du im Ernst, dass in 100 Jahren alle Leute sagen werden, es gab nur eine Generation, wo immer alle Recht hatten? 2021, Deutschland. Die mussten sich nicht verändern. Die waren gottgleich. Und weil sie so gottgleich waren, konnten sie mit einer gottgleichen Überzeugung sagen, so ist es. Und weißt du was? Wir alle haben Stückwerk. Könnten wir manchmal ein bisschen vorsichtiger sein, zu sagen, so ist es. Weißt du, was man vor 20 Jahren über Leiterschaft gedacht hat? Etwas komplett anderes als heute. Und weißt du was? Es ist eine Illusion, dass wir in 20 Jahren noch genau so Kirche bauen, wie wir das heute machen. Ich wette mit dir, wir werden eine andere Art von Lobpreis haben. Sage ich damit, dass es schlecht ist, was wir heute machen? Nein, das ist das, was wir heute wissen und was wir lieben. Aber alles verändert sich. Ich möchte Folgendes sagen. Glaube ohne Liebe, siehe Pharisäer, führt zu Spaltung, Rechthaberei, eiskalten Richtigkeiten und zum Hass gegenüber Andersdenkenden. Denn wir haben eine Botschaft der Liebe und nicht der Spaltung. Erkenntnis ist nicht unwichtig, aber bekommt einen anderen Stellenwert, wenn die Liebe Gottes in die Gleichung integriert wird. Und weißt du, was die Jahreslosung für 20, ich bin kein Fan von Jahreslosungen, ich will nie über Jahreslosungen predigen. Unser Team weiß dass äh, äh, Weihnachten Jahreslosung ist nicht mein Spezialgebiet. Aber die Jahreslosung 2022, glaube ich, ist prophetisch. Da sagt Jesus, kommt her zu mir alle. Weißt du, wofür die Kirche heute steht? Kommt her zu mir alle. 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 Okay, sage ich es jetzt ja, kommt her zu mir, alle Geimpften und Ungeimpften. Kommt her zu mir, alle Linken und alle AfDler. Nein, die AfDler nicht, die sollen in der Hölle schmoren. Nein, 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 Jesus würde bei den AfDler sitzen. Jesus würde auch bei den Linken sitzen. Jesus saß auch bei den Pharisäern. Jesus saß bei den Prostituierten. Weißt du was, die Liebe Gottes macht keine Unterschiede und Labels, weil wir sind alle geliebt und wir sind alle Sünder, die Jesus brauchen. So einfach ist das. Und ich weigere mich, in irgendeiner Form irgendjemanden, der etwas anderes glaubt wie ich, auszugrenzen. Weil meine Erkenntnis mag richtig sein. Also ich bin Pastor, ich hoffe, dass viele sehr richtig ist. Aber ich will mehr Liebe haben als Erkenntnis. Und kannst du dir vorstellen, was für eine wunderbare Gegengesellschaft wir bilden können, wenn die Liebe bei uns das Größte ist. Damit habe ich immer noch nicht gesagt, dass ich meine Erkenntnis, ab, Erkenntnis abgebe. Nehmen wir ein Beispiel. Es gibt Leute, die haben eine ganz andere Erkenntnis über ich wie Taufe. Und ich werde leidenschaftlich meinen Standpunkt verteidigen. Leidenschaftlich. Von der Bibel her. Von meiner Erfahrung her. Das ist meine Erkenntnis. Und ich, ich, ich werde nicht sagen, ach, ist alles egal. Aber weißt du was? Ich weigere mich, irgendjemanden aus meinem Leben auszugrenzen, weil er dazu eine andere Meinung hat. Wie großartig ist das, wenn Eltern mit ihren Kindern so umgehen und sagen, hey, das sind die Werte, die wir leben. Und für die Werte stehen wir und so erziehen wir dich. Und wenn sie Pubertät lässt grüßen, wenn sie diese Werte dann eine Zeit lang mit Füßen treten, dann ist unsere Botschaft nicht Isolierung und dann mach doch dein Ding, sondern unsere Botschaft ist immer noch, komm mit her zu mir alle. Weil die Liebe ist größer. Die Liebe ist größer. Lass uns zusammen aufstehen heute Morgen. Und wenn wir zum Finale dieser Predigt darüber nachdenken, Pastor, was ist die Substanz? Warum ist die Liebe größer? Woher kommt dieses Wertebild? Und ich höre das immer wieder, dass Leute sagen, ja, wir brauchen mehr Werte, wir brauchen zurück zu den Werten. Und dann möchte ich mal fragen, wer legt denn eigentlich die Werte fest? Wir alle glauben, wir brauchen mehr Werte in der Gesellschaft, oder? Wir brauchen mehr Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Altruismus, Nächstenliebe, Toleranz. Wir brauchen alle mehr Werte. Ja, aber woher kommen denn diese Werte? Und wer legt denn diese Werte fest? Ich meine, wer sagt denn, dass das ein richtiger Wert ist? Und dann kommen wir zu dem entscheidenden Gedanken, warum wir Weihnachten feiern. Freunde, weißt du, wer für uns die Werte festlegt? Das ist das Baby Jesus, das in die Welt gekommen ist, das kein Baby geblieben ist, das gelebt hat, ohne Sünde, ein Lebensstil vorgelebt hat, der den, die Prostituierten, die Zöllner, die Pharisäer, die Komischen, die Netten, die Guten mit eingeschlossen hat und gesagt hat, hey, ich bin nicht dazu da, um euch zu verurteilen, sondern ich bin dazu da, um zu sagen, ich werde für eure Fehler sterben und ich werde euch einen Lebensstil vorleben, von dem ihr lernen dürft, wie man lebt. Das nennt die Bibel Jüngerschaft. Für all die, die das Wort nicht kennen, ein Jünger ist ein Schüler. Und am Anfang gab es das Wort Christ nicht. Es gab nur das Wort die Jünger. Und die Jünger, das waren die Schüler. Und die Schüler sind die, die von Jesus Christus lernen, wie man lebt. Deswegen nannten sie ihn Meister Rabbi. Er war der Meister und sie haben von ihm gelernt, wie man lebt. Und Jesus hat ihnen beigebracht, wie man mit den Feinden umgeht. Jesus hat ihnen beigebracht, wie man seinen Nächsten liebt. Jesus hat ihnen aber auch beigebracht, wie man für Wahrheit gerade einsteht. Und alle die, die Christen sind, sind eigentlich Schüler. Und sie lernen von Jesus, wie man lebt. Und Jesus hat folgendes geprägt. Er hat gesagt, daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Schüler seid, dass ihr Recht habt. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, weil die anderen sind einfach alle bekloppt und ihr habt es gerallt. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr unflexibel seid, immer pocht auf das, was ihr gerade verstanden habt, das macht euch aus. Nein, Jesus hat gesagt, daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Schüler seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Der Gradmesser, ob wir mit Jesus unterwegs sind, ist genau das. Glaube, Hoffnung und Liebe. Oh Mann, was für Familien, was für Kleingruppen, was für Arbeitsplätze, was für Kirchen. Freunde, es ist gut, Jesus nachzufolgen. Diese Welt braucht das. Vielleicht bist du hier und sagst, hey, ich war letzte Woche im, im Weihnachtsgottesdienst, das hat mich angesprochen. Ähm, ich möchte die Substanz dessen verstehen. Seid ihr einfach nur eine moderne Kirche und dann ist es cool, da zu sein. Nein, wir sind eine moderne Kirche mit einer ganz alten Botschaft, die über 2000 Jahre alt ist. Jesus Christus ist der Weg, er ist die Wahrheit und er ist das Leben. Und weißt du, Warum diese Kirche existiert? Weil wir Menschen einladen wollen, Schüler von Jesus zu werden. Und wenn sie Schüler von Jesus geworden sind, dann möchten wir ihnen helfen, dass sie so leben wie Jesus. Dafür haben wir Gottesdienste, Kleingruppen, dafür bauen wir Strukturen und Systeme. Nicht, weil das in sich Wert hat, sondern weil, weil das Leben kanalisiert werden soll. Und dabei möchten wir dir helfen. Und vielleicht bist du hier heute Morgen und sagst, ich würde auch gern ein Schüler von Jesus werden, ich möchte von Jesus lernen, wie man lebt, da möchte ich dich heute einladen, starte doch mit der ersten Klasse, so fängt man an als Schüler, mach einen Start! Weil, weißt du was, niemand wird jemals in der fünften Klasse sein, wenn er nicht mit der ersten Klasse anfängt. Niemand wird Abitur machen, wenn er nicht mit der ersten Klasse anfängt. Es fängt alles damit an, dass du irgendwann einen Start hattest. By the way, niemand wird Fußballprofi, wenn er nicht irgendwann als Kind angefangen hat, mit einem Ball zu kicken. Ja, aber das war nicht besonders gut. Nee, aber da hat jemand angefangen und dann wurde etwas Gutes daraus. Und ich möchte heute einen Appell an dich richten. Hey, fang doch an. Starte das Leben als ein Schüler, eine Schülerin von Jesus. Und wenn du sagst, war ich mal, ich bin sozusagen aus der dritten Klasse abgehauen, ich hatte keinen Bock mehr von ihm zu lernen, warum auch immer, weil meine Mitschüler in der Kirche so nervig waren oder meine Lehrer so schlecht drauf waren, hey, weißt du was, dann kling dich doch wieder ein und geh wieder in die Schule mit Jesus. Weil das ist das Beste, was einem Menschen passieren kann, weil du kriegst eine ewige Hoffnung. Und ich lade uns ein, für einen kurzen Moment unsere Augen zu schließen. Und ich möchte einfach fragen, gibt es jemanden hier heute Morgen, der sagt, ich möchte, ich möchte mich darauf einlassen. Ich weiß noch nicht, was das bedeutet. Und ich habe auch Angst, ob ich jemals das Abitur des Glaubens bestehe. Aber lass dich doch bitte nicht abhalten davon, dass du nicht in der ersten Klasse startest es gibt auch Menschen hier heute Morgen, die haben diesen Schülerprozess ausgesetzt und sie sind ausgestiegen innerlich aus diesem, ich bin mit Jesus unterwegs, warum auch immer. Und weißt du, was die Gnade Gottes sagt? Du darfst einfach nochmal, du darfst wieder einsteigen, da wo du bist und genau da aufhören, aber folge wieder Jesus nach. Und einfach während alle Augen geschlossen sind, abgesehen von unserem Team, möchte ich einfach fragen, gibt es jemanden hier, der heute Morgen sagt, ich möchte starten damit, ein Schüler von Jesus zu sein oder ich möchte wiederum ein Schüler von Jesus werden. Ich möchte mit ihm unterwegs sein. Ich möchte von ihm geprägt sein, das Leben lernen von ihm. Dann lade ich dich ein, während alle Augen geschlossen sind. Gib mir doch einfach einmal ein ganz kurzes Zeichen und ich darf dich in das Gebet mit einschließen. Nimm, du einfach ganz kurz deine rechte Hand hebst und sie dann wieder runternimmst, dass ich weiß, du willst heute Morgen starten. Dankeschön. Gibt es noch jemand hier? Einfach da, wo du bist. Alle Augen sind geschlossen. Und du sagst, ich möchte starten. Ich möchte Leben lernen von Jesus. Einfach da, wo du bist. Heb einmal ganz kurz deine Hand und ich weiß, Du möchtest heute starten. Ich will dich nicht übersehen. Gibt es irgendjemanden noch hier? Ja, danke, ich habe deine Hand gesehen. Großartig. Großartige Entscheidung. Es gibt jemanden hier, der hat sich vor drei Jahren aus Kirche ausgeklingt. Vor drei Jahren. Eine männliche Person. Vor drei Jahren hast du dich ausgeklingt. Und du hast da hast ein paar wirklich gute Gründe. Aber den Grund hast du eigentlich nicht. Und Jesus ruft dich heute, dass du dich wieder einklingst. Jesus ruft dich heute, jede Ausrede beiseite zu lassen, jede Entschuldigung beiseite zu lassen und zu sagen, ich möchte wieder neu mit Jesus leben. Darf ich ein letztes Mal fragen? Gibt es jemand, der heute sich entscheidet, Starter zu werden für ein Leben mit Jesus Christus oder wiederum an den Start zu gehen? Dann einfach da, wo du bist, gib mir ein kurzes Signal. Und ich würde mich freuen, wenn ich dich in das Gebet mit einschließen darf. Da möchte ich all die Menschen bitten, die ihre Hand gehoben haben. Und die, die sich vielleicht nicht getraut haben, dass wir jetzt einfach zusammen ein Gebet beten. Ja, und weißt du was? Gott kann ja online da, wo du zu Hause zuschaust, genauso wirken wie hier vor Ort, weil er ist omnipräsent. Und wenn du sagst, hey, kann ich mich auch entscheiden? Geht das auch da, wo ich jetzt in der Küche sitze, im Auto oder im Wohnzimmer oder wo auch immer, ich, ich möchte Starter werden, dann mach doch einfach Folgendes, wir haben parallel einen Chat am Laufen, dann schreib doch einfach rein, ich möchte heute starten. Und wenn du das schreibst, dann wissen wir, dass wir für dich beten dürfen und dann blenden wir eine Telefonnummer ein, wo du einfach deine WhatsApp losschicken kannst und wir würden es lieben, dir zu helfen, dass du nicht nur startest, sondern auch weitermachst. Und für all die, die das online möchten und für die, die das hier live möchten, lade ich uns ein, folgendes Gebet zu beten. Und wir beten das einfach gemeinsam als Hilfestellung auch für dich mit, damit du deinen ersten Schritt auf Jesus zugehst. Wir beten das bei drei laut gemeinsam. Eins, zwei, drei. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Amen. Herzlichen Glückwunsch! Wenn du dich gemeldet hast und Starter sein möchtest, dann möchten wir dir heute ein Haha, ein Startpaket schenken. Und was ist in dem Startpaket drin? Also einmal eine kircheneigene Versicherung, wo wir auch ein bisschen Spenden sammeln für unsere Kirche. Nein, Scherz, da drin ist einfach ein neues Testament, wo du mehr von Jesus lernen kannst. Da drin sind ein paar hilfreiche Tipps, damit aus einem Schritt ein weiterer Schritt wird. Wenn wir dich übersehen, das kann auch sein, dann unbedingt direkt nach dem Gottesdienst zu meiner Rechten. Da sind richtig großartige Menschen. Ähm, da geh auf jeden Fall hin, auch falls du das Gebet gebetet hast und dich nicht getraut hast, dich zu melden. Geh auf jeden Fall zu meiner Rechten in die Welcome Lounge. Sag einfach, ich habe das Gebet gebetet. Du kriegst ein Startpaket. Wenn du dann noch Bock hast zum Quatschen, dann machen wir das. Wenn du sagst, ich möchte anonym bleiben, ich nehme einfach das Startpaket als Erinnerung an diese Entscheidung mit. Auch großartig. Wenn du noch Fragen hast, Gebet möchtest, auf jeden Fall in der Welcome Lounge aufschlagen. und Nächste Woche, nächste Woche geht eigentlich gar nicht, da haben wir nur einen Online-Gottesdienst, aber Heiligabend ähm, im neuen Jahr ab dem 2. Januar, 9. Januar, mach einfach Folgendes, komm wieder, weil Christsein ist ein Mannschaftssport, das kann man nicht alleine machen, das macht man gemeinsam und mach was ganz Verrücktes, bring jemand mit, Freunde, Familie, Nachbarn, schockier sie, sag, ich war in der Kirche, das war gar nicht so schlecht, willst du mal mitkommen und lass uns gemeinsam diese Welt ein bisschen besser machen, nicht mit einer Hybris, aber mit einer Leidenschaft. Wir wollen, dass die Liebe Gottes Menschen verändert, da wo wir sind. Und deswegen sind wir in der Kirche und deswegen helft ihr uns nochmal über der kommenden Woche das zu proklamieren, was wir glauben, dass Gott bei uns ist, dass er alle Ehre verdient, dass er mit uns ist, dass er für uns ist und dass wir ihn groß machen wollen.